0: Bună ziua și bine v-am regăsit la acest nou episod de podcast. Disecăm în continuare ecuația iubirii. Am zis data trecută, acum două dăți am început seria de podcasturi și am spus că A plus B egal C, adică eu plus celălalt formăm o relație și alături de cam disecăm în continuare această ecuație, vedem fiecare principiu pe care eu l-am creat din experiența mea, să vedem ce înseamnă și din experiența ei de femeie. Bine ai venit cam din nou!
1: Bine v-am regăsit!
0: Suntem aici să vorbim astăzi despre compromisuri. Lecția mea personală a fost foarte intensă alături de Kami legat de compromisuri. Cei care ați mai ascultat alte episoade de podcast știți că eu am atașament anxios, iar Kami are atașamentul evitant. Și ca anxios mie mi-a fost destul de greu să înțeleg ce înseamnă să nu stau călare peste Kami, ce înseamnă să-i ofer spațiu și chiar la un moment dat Camieșor tu mi-ai adresat o întrebare care pentru mine a fost ciudată de-a dreptul, așa. care suna în felul următor. Tu nu simți din când în când nevoia să fii singur? <laughs> <laughs> Și a fost foarte ciudat <clears throat> pentru mine acum cât mai când m-a întrebat chestia asta. Eram ceva de așa singur? Adică de ce, aș fi, de ce aș avea nevoie să fiu singur? Da. Și uh, avem tendința asta cu toții în relația de cuplu să facem compromisuri. Acest principiu, uh, acest al doilea principiu este despre câteodată vreau să fiu lăsat în pace. Eu am învățat de hardware, treaba asta, simțindu-mă respins cum așa judecat pentru nevoia mea de a mă agăța de tine, dar ulterior am înțeles că dacă nu îmi păstrez independența și nu am grijă de nevoile mele, atunci nu o să ajung nicăieri. Și sunt foarte curios ne ca de subiectul ăsta... Tu o să fii în măsură să vorbești mult mai. Nu știu cum zic, dintr-o experiență mult mai vastă de ce înseamnă nevoia asta de a te îndepărta câteodată, nevoia ta proprie de spațiu. Și este foarte curios cum o trăiești tu, dacă poți să împărtășești. Noi de am mai discutat despre asta, de se da, să împărtășești da. și altora. Cum trăiești tu ca evitant nevoia ta de spațiu?
1: Nevoia mea de spațiu. Păi, pentru mine, de exemplu, este foarte important, dar cred că din mai multe puncte de vedere și cu timpul am învățat să fac diferența între ce înseamnă să mă retrag așa pur și simplu, pentru că este modul meu de a fi ca evitant, știi, să mă retrag din orice și să mă sustrag din situație și să mă duc eu acolo în mine și să încerc să rezolv lucrurile. Și nevoia mea profundă, cumva, de a mă retrage periodic pentru a trage niște concluzii, pentru a așeza niște experiențe în mine. Și bineînțeles că în relația cu tine am învățat diferența, am reușit să fac... distincția între cele două forme și a fost extrem de greu pentru mine să învăț să rămân atunci în, situație. Când, în situație atunci când îmi venea să fug.
0: Dar cred că majoritatea da. oamenilor uh, vorbeam acum de tiparul de da. uh, atașament evitant, majoritatea oamenilor nu fac distincția asta și cred că se retrag doar când deja ajung la extremă sau, uh, vorbim acum de bărbați în da. predominant, da? cred că majoritatea bărbaților simt nevoia cumva să se retragă, dar pentru că femeia trage de ei, nu fac chestia asta mm-hmm. și atunci da. ajung ei să facă compromisul prima dată mm-hmm. de a rămâne acolo, după care da. se retrag deja din frustrare, din nemulțumire, din închidere cumva. Da. Așa ai resimțit și tu?
1: Um, nu, nu neapărat. Acum eu sunt femeie și nu... Probabil că de asta, diferi... de
0: asta și întreb, pentru că da. perspectiva ta e foarte diferită. Da.
1: Pentru mine era ceva foarte simplu. Adică atunci când ceva era prea mult pentru mine și nu puteam să procesez, atunci mă retrăgeam, pur și simplu. De mine, Mi se părea mult mai ușor să mă, să mă retrag și să fiu eu cu gândurile mele și să văd ce pot eu să fac. Mm-hmm. Știi, și de multe ori nici nu-ți spuneam de ce mă retrag și asta strânea în tine așa de niște reacții da, așa, dureroase. Mă retrăgeam și nu, nu-ți spuneam de ce mă retrag. Tu vedeai asta ca, pe, ca și când te-aș fi părăsit, pentru că aș, asta și făceam cumva, mă retrăgeam toată energia și atenția către mine și acolo în bârlogul meu. Și de multe ori să știi că atunci când stăteam eu cu mine, mai mult sufeream. Stăteam și sufeream până când se consuma, de fapt, suferința respectivă, să zic, da? Până când nu mai aveai energie pentru ce, cu ce să suferi, da? Și, Și asta a fost pentru mine o lecție să învăț, ca atunci când mă retrag chiar să fie cu folos, adică... Să fie mai mereu cu folos, că nu pot să spun că nu era tot timpul, dar predomina partea aia de a suferi eu singură acolo, să fiu lăsată în pace. Uh-huh. Și am învățat să, să fie cu folos, adică să chiar să fac ceva în perioada aia când sunt eu, eu retrasă. Știi, și asta e o... Adică chiar să lucrezi lecție. cu durerea da, aceea. da, chiar să lucrezi pentru că cei care sunt evitanți și se retrag, nu toți vor neapărat să-și rezolve problema, ci doar să... Doar să se izoleze da, de problemă. Da, să se izoleze de problemă și mm. să o evite, dar cumva e și sufer în timpul ăsta, că nu e ca și când ești bine.
0: zi un pic unde uh, limita din perspectiva ta între uh, a te retrage ca să rezolvi uh, niște probleme... Uh, s- fugă, respectiv, compromisul de a rămâne acolo. Pentru că sunt trei aspecte. Adică e aspectul în care faci compromisul și rămâi în situație, chiar dacă tu simți nevoia să te retragi. Mm-hmm. E varianta în care simți nevoia să te retragi că ești bine, dar ai nevoie cumva să încarci bateriile. Și este varianta în care te retragi pentru că deja nu mai poți. Și cum, 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 cum poți jongla între chestiile astea?
1: Da, aici cred că trebuie să vorbim iarăși de inteligența emoțională și de ce trebuie să lucrezi tu cu tine și să poți să distingi nuanțele astea. Pentru că altfel, așa, să dăm rețete, știi? E ca și când... Cum, cum putem să dăm rețete de genul, ok, stai trei uh, ani de zile și dacă ceva nu se rezolvă, atunci ai plecat. Dar ce înseamnă că stai? Noi, ce face ani și acolo? 6 luni, nu trei ani, na. da?
0: Depinde de fiecare. Da, depinde de
1: fiecare, știi? E puțin așa absurd. Nu, nu prea sunt... Uh, co, uh, nu contra... Pro... Am vrut să zic unor astfel de rețete. Bun, ai, în fiecare e diferit și atunci trebuie să te cunoști tu pe tine. Trebuie să începi mm-hmm. să te cunoști pe tine. Și dacă ai tendința asta de a renunța foarte ușor, să vezi de ce ai tendința asta de a renunța foarte ușor. Dacă ai tendința de a rămâne acolo foarte mult, să vezi de ce ai tendința de a rămâne foarte mult acolo. Ca să poți să distingi compromisul pe care îl faci, de ce mm-hmm. natură este.
0: De unde îți dai tu seama uh, când ai făcut un compromis? Sau că ești pe cale să faci un compromis?
1: Eu zic ceea ce am simțit eu și, care, păi, a, și ce predau m- eu. Compromisul este atunci când te afectează sufletește. Deci în sufletul acolo, în sufletul tău, undeva deep, deep down, da? uh-huh. simți că, ceva, că, că nu, 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 nu poți. Nu poți să mai stai acolo. Și o durere. Vine cu o durere. Uh-huh. Când e doar o chestie de asta că te deranjează că ai tu niște fițe, alea sunt de altă natură. Alea nu sunt dureroase.
0: Mhm. Uh-huh. Te deranjează, te irită, irită, cumva
1: așa. Dar când ceva chiar e compromis, atunci este o durere. Vine cu o durere sufletească. Și știu senzația, pentru că în momentul în care eu am avut, cum să zic eu, conștientizarea de ce ce mi-am făcut eu mie, știi, când am început acel proces de a lucra cu mine și de a fi mai serioasă și de a mă centra pe mine, fără să mai tot am așteptarea ca tu să faci ceva sau... În fine, sau să se, sau să se schimbe niște lucruri de teamă, să nu te pierzi și așa mai departe, ci m-am orientat pe mine, asupra mea și am început să lucrez cu mine, am avut acel moment de conștientizare în care am, mi-am simțit cumva sufletul așa încărcat și de câte compromisuri am făcut și eu o durere cumva eram conștientă, nu că nu am simțit durerea de mai multe ori pe parcurs, de acolo a fost așa ca a venit ca o avalanșă, știi? Uh-huh. și vine cu o durere. Asta este compromisul. Pentru că altfel, de exemplu într-o relație se întâmplă multe situații că Asta e un exemplu pe care îl dau frecvent. Partenerul pleacă, trebuie să plece cu munca pentru câteva luni în altă parte. Sau și atunci... e în fiecare
0: săptămână de legație, de exemplu, în delegație, de exemplu, cum să eu.
1: Bine, dar vreau să dau un exemplu asta cu el e plecat și bă, cumva trebuie să vină și soția acolo să se ah, mute, știi? Interes, okay. Na. de obicei așa se întâmplă. Na. Și trebuie să vină și soția. Și acum ea... Trebuie să renunțe că, la jobul că, ei. Da. Și stai să te gândești ca femeie, Ok, bun, aici am un job... Renunța aici am prieteni, aici Bine. am familia, ce fac, cum fac, dacă mă duc acolo o să fac un compromis pentru el, ce înseamnă? Și compromis este doar atunci când ceea ce faci te doare. doare, simți că doare. Pentru că e firesc atunci când pleci dintr-un loc în alt loc, da, e firesc să simți dorul față de ceilalți, știi, te-ai obișnuit cu munca ta și e firesc ca să te trezești într-o dimineață și cu gândul gata mă duc la muncă acolo unde știu eu și a, stai că nu mai sunt colegii mei, că acum sunt în alt loc. E fire să apară stări de genul acesta, dar asta nu înseamnă că ai făcut un compromis.
0: Înseamnă doar un proces
1: de adaptare și tu te-ai dus acolo, alături de bărbatul pe care îl iubești și vrei să-l susții într-o anumită perioadă uh-huh. de timp.
0: Uh-huh.
1: Și tu să fii în păcată cu alegerile pe care le-ai făcut. Iar dacă nu reușești să fii în păcată și tu simți și acolo, doare. Că... da, și doare, uh-huh. înseamnă că ai făcut un compromis și locul tău nu era acolo, adică nu ajuți cu nimic, poate, știi, uh-huh. că ești acolo.
0: Eu am o chestie mai tehnică, așa, de abordat compromisurile, că am zis bărbat. Acum, da. când vine vorba de femeie, treaba asta cu simțitul, cu simț, îți dai seama. Cred că de și fascinate femeile când lucrează cu tine, pentru că se pot conecta cu această simțire. Uh-huh. Ei, bărbații bărbaților, da. ne-am puțin mai greu să ne conectăm cu simțirea asta. și De asta am inventat ecuația iubirii și totul da. de exerciții și principii. Pentru mine, uh, compromisurile... Uh, va se întâmplă în momentul în care n-am fost suficient de lucid în evaluarea consecințelor atunci când da. iau o decizie. Da. Adică, uh, nu știu, de exemplu, Trebuie să mergem împreună. Vrei să-ți cumperi ceva și simți nevoia da. să fiu cu tine, de da. exemplu. Dacă cred că se întâmplă în foarte multe da, situații, în foarte da. multe cupluri. <laughs> și, uite, vreau să-mi cumpăr chestia, dar am nevoie de părerea ta. Noi da. am, am învățat să comunicăm, adică, în cazul nostru, nu este cu, uh, hai, uh, hai să mergem la cumpărături, ci tu îmi spui, uite, vreau să-mi cumpăr chestia de la magazinul că l-am văzut și am nevoie de părerea ta. Și, ce? Eu, exact. ca bărbat, mă simt util, mă simt important, eu sunt acolo stâlpul uh, emoțional. Dar sunt foarte multe uh, situații în care. Uh, Aseară am văzut într-un magazin chestia asta în care ea cu el, se plimbau, el era cu coșul, ceea ce mi se pare foarte firesc de altfel, dar ea era cu atitudine din asta de mamă directivă, dar din aia nu vrei. Păi da, ai zis că vrei din aia, da, hai să luăm și din aia și lua și cumva se vedea pe el cum se târa după, după ea cu coșul și nu avea niciun chef să fie acolo, da. n-avea niciun fel de motivație sau, sau stare. În da. pentru mine când, când am de luat o decizie în mm-hmm. relația cu tine sau uh, în general în viață când vine o recompromisuri, sau să mă gândesc, bun, dacă fac chestia asta, unul la mine, la ce renunț? Da. Adică trebuie ei ceva pentru ceva și cum o să mă simt, dispus să fac alegerea asta? Da. Care o să fie starea mea dacă fac asta și nu fac aia? Da. Pentru că de foarte multe ori frustrarea sau compromisurile personale, cel puțin în cazul meu, veneau din faptul că îmi doream să fac altceva. Așa e. Adică, câteodată vreau să fiu lăsată în pace, despre asta e pentru mine. Exact. Și eu lângă tine am învățat, să știi, uh, da, treaba. Bine, asta.
1: compromisurile sunt de mai multă natură. Acum, eu m-am referit la chestii de asta mai hard, așa mai deep, mai profunde. Păi mai bine, greu, la ca mai mici, mic, mai mari, eu gamă. Dar întreagă. Dar pot să fie și facem compromisuri zilnic, aproape. Na, da? Proape zilnic facem compromisuri, chiar și când e vorba de prietenii noștri, știi, că uh-huh. vine cineva și îți spune, uite, am nevoie de ajutorul tău, dar tu în momentul acela nu neapărat că nu l-ai ajuta. Dar, Dar poate făcut. tu ai altceva de făcut, tu chiar aveai altceva de făcut, e real. Ce poți să faci, în schimb, este poți să îndrumi, uite, du-te la persoana cu tare, ea te poate ajuta mai bine. Sau să oferi pot.
0: ajutorul pentru ziua următoare. Exact, sau, sau,
1: sau poți să te descurci și să nu te duci în momentul ăla să lași tu baltă tot ce aveai tu de făcut planificat și așa și să îi ofere ajutorul urma, pentru că ți este prieten și că el te ajută la nevoie și acum trebuie să fii și tu alături de el să-l ajuți.
0: Dar știi ce e interesant? Pentru foarte multă lume, cuvântul ăsta compromis e un fel de uh, rău necesar cumva. Eu cred da. că, că confundă oamenii termenul sau cel puțin noi avem o altă interpretare și acum aș vrea să facem distinția asta, că, ci că da, e necesar să faci compromisuri și de foarte multe ori mă gândeam nu, pentru mine compromisul cel puțin înseamnă că renunți la ceva Fa- care mi-ar fi plăcut da. în favoarea altceva care nu-mi place și prin chestia asta îmi creez da. o tensiune. Da. Asta înseamnă pentru un compromis. Eu Cred că da. ajutat oamenii oamenilor se referă când zic de compromisuri, că trebuie să faci compromisul da. la concesii, de fapt.
1: Așa, asta e. Ar trebui să folosim termenii corecți. Pentru că altfel asta stârnește așa niște uh, confuzii, știi? Uh, una e compromisul și alta este să, să cedezi uneori, să ai bunăvoință Mm-hmm. Știi? este diferit pentru că în, în relația cu oamenii nu toți gândim la fel, nu toți acționăm la fel, nu toți uh, muncim la fel în același ritm și atunci unul sau altul în anumite momente va ceda, mai, da, lasă, mai da. lasă puțin, asta nu este compromis mm-hmm. și când ai spus tu de compromisuri și uh, cum ai spus că uh, trebuie să facem compromisuri da, 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 așa, da, da, da. mi-am adus aminte de mama mea, cum tot spunea că în viață <laughs> păi, de acolo în și eu. viață așa e, mai faci compromisuri și mă mă strângeam toată și mă, mă și enervam așa în mine. Pentru că nu, nu trebuie să faci compromisuri, dar e altceva atunci când ai o anumită bunăvoință și te adaptezi. Când treci într-un mediu cu oameni mulți, te adaptezi, nu ai ce face dacă vrem să supraviețuim. Și asta ne și crește, de fapt, ne transformă, știi, ne îmbunătățește. Că una este să rămâi singur și să faci cum vrei tu lucrurile, știi? Da, e atunci e Și atunci ar fi bine pentru noi să folosim de acum încolo alte cuvinte în loc de compromis și compromisul să fie chiar atunci numai când e vorba de compromis. că chiar rest, ai făcut-o. Exact. Hm. În rest să fie alte,
0: alte cuvinte. cuvinte da? Da. Pentru mine, de exemplu, definiția compromisului este când îmi încalc valorile. Așa. Adică, și în ecuația iubirii am destul de mult pe ce înseamnă acest sistem de valori, faptul că trebuie să știi unde ți limitele și da. trebuie să știi unde sunt acele limite pe care dacă le încalci, după aceea uh, sunt niște consecințe mai greu de gestionat. Da. Adică, nu știu, de exemplu, suporți faptul că cineva nu te iubește. Da? Multe femei da. îi chestia asta. Da. Adică ok, mă deranjează că nu mă sun zilnic sau nu mi dai da. raport unde ai fost, dar accept faptul că nu mă simt iubită. Foarte, da. multe femei am, foarte multe femei am văzut treaba asta, bănuiescă și tu. Și e nevoie să existe undeva o, o delimitare foarte clară între um, valorile sau nevoile negociabile, cele da. care nu te afectează așa de tare... Și cele care chiar te afectează pe termen lung să fii foarte exact. conștient de treaba asta. Exact. Și mai sunt în cazul femeilor, fiind voi fiind mai receptive, cred că multe femei fac foarte ușor compromisuri fără să-și dea seama exact. să trezesc după.
1: Exact, foarte ușor și uh, pentru că noi uh, avem starea asta de uh, a fi, de fapt, atitudinea asta de a fi orientate către ceilalți, uh-huh. da, de a avea această disponibilitate, de a avea grijă de ei, de a ne păsa, știi, de cei din jurul nostru considerăm firesc, cumva, noi avem impresia că și voi ar trebui să faceți, să fiți la fel ca noi, nu? Așa așa credem și de asta ne enervează și noi facem compromisuri, facem, facem, facem ar trebui să învățăm această independență pe care voi bărbați o aveți (laughs) ar fi foarte important pentru că eu am observat făcând compromisuri cumva în ideea de, ok, te ajut, sunt alături de tine în toate prostiile tale și mă duc și eu acolo, deși îmi dau seama că sunt prostii, te, mă duc cu tine, te susțin.
0: În numele așa zis iubiri. În
1: numele așa iubiri și susțineri, ca să-mi dau seama, de fapt, nu, nu să-mi dau seama, să mi se întâmple mai apoi în fiecare relație să primesc reproșuri. Uh-huh. Și este frustrant, știi, și o femeie se întreabă, se întreabă așa, știi, pe bună dreptate, dar de ce îmi reproșează? Adică eu care am făcut compromis pentru atâtea el. Atâtea
0: sacrificii.
1: Deci am făcut atâtea compromisuri mm-hmm. și el îmi reproșează, știi? Și mm. este așa ca o palmă, știi? Bine?
0: De, ca se te trezești, <laughs> Ca da. o
1: palmă, te trezește-te, nu mai fă compromisuri, punct.
0: Dar culmea asta e majoritatea relațiilor. Se întâmplă că unul cedează da. Își încalcă valorile da. și uh, acest A plus B egal C e interesant că totdeauna zic cu oamenii, ok, dacă, dacă un A se îndrăgostește de un B și rezultă un anumit da. gen de relație, ei, dacă ție îți place relația aia, trebuie să mm. ai foarte mare grijă, că și dacă A și dacă B se schimbă, ce ăla se va schimba? Mm-hmm. Și lumea nu realizează faptul că, ok, dacă tu m-ai cunoscut pe mine fiind independent, dacă m-ai cunoscut pe mine fiind un bărbat puternic, independent și, nu știu, cu aspirații înalte, după aceea dacă eu renunț la aspirațiile mele pentru tine, vezi, Doamne, da. sau pentru relația cu tine atunci nu o să mai fie același bărbat de care te-ai îndrăgostit, exact. deci ceva se va strica acolo. Și cred că exact. lumea nu realizează treaba asta. Exact.
1: Așa este. Așa e.
0: Și mai ales în cazul femeilor, bănuiesc că ai auzit suficiente povești despre asta, când o femeie este uh, independentă și puternică și strălucitoare, toți bărbații o vor, și după aceea ea renunță la propria ei putere, la independența ei, la strălucirea ei, pentru că nu acum am exact. un bărbat, de ce să mai strălucesc așa de tare și pe aia da. ce? Bărbatul respectiv nu mai este la fel de atras de ea, nu mai o apreciază la fel de mult. Exact. Cum ar putea să facă ce puțin femeile acum din perspectiva da. ta să nu mai facă compromisuri?
1: Este da, este un Câteva proces. Câteva idei. Da, e un proces și asta a fost mare, marea mea provocare. Mereu eu de felul meu e, sunt o persoană foarte sociabilă, îmi plăcea mereu să merg la diverse activități aveam mulți prieteni aveam grijă de mine era mereu așa aveam o anumită independență și în momentul în care intram într-o relație de cuplu uitam de mine lăsam deoparte tot ceea ce făceam eu, care mă făcea să fiu ceea ce sunt și care cumva atrăgea bărbatul și cumva mă orientam numai pe el, adică prioritar era. Ce ai tu
0: nevoie, unde vrei ce să are mergem. el nevoie,
1: da? Asta era prioritar, ce are el nevoie. Și a fost interesant că într-o relație, un bărbat, chiar la început, când încă eram așa, eu mai independentă, da, în prima lună, mi-a zis că mi-a reproșat că sunt prea independentă, că prea, că, ca și că nu-i pasă, pasă nu de el. Pasă. Da, doar unul a făcut chestia asta și atunci am cedat. Uite, iar am făcut compromisul de a renunța. De a renunța la mine. Tocmai după ce înainte învățasem cum să fiu cu adevărat independentă și să fiu eu așa, să mă manifest așa ca femeie, așa cum cum mă simt eu bine și ce alcătuia farmecul meu, da? Și apoi vine un bărbat care cumva îmi susținea mie oricum nevoia mea de compromisuri, știi, și mi-a băgat fitilul cu mm-hmm. Ție nu de mine. chiar exact. să faci compromisuri. Și pentru că nu am fost, nu, nu era cumva definitivată starea în mine, știi, atitudinea aceea de independență, atunci, bineînțeles că am cedat și am revenit în vechile obiceiuri mm-hmm. de a renunța la ce sunt eu și de a face compromisuri și de a
0: și bănuiesc de că fi... nu s-a terminat bine de vreme ce acum. Bineînțeles că nu s-a terminat cu... bine
1: și tocmai că am primit reproșuri din partea lui și ala, ala a fost momentul în care am zis eu niciodată nu o să mai fac compromisuri de genul acesta. Bineînțeles că am mai făcut. Nu așa, am mai făcut.
0: Bine, poate a fost mai lucidă pe parcurs, până... da, că dar da, e un da, proces, da. cum ai zis și tot, adică nu poți să învezi din start să nu faci compromisuri de mâine.
1: Ce pot să zic este că trebuie să pornească fiecare femeie pe un uh, drum al cunoașterii de sine. Mhm. Uh-huh. Pe mine asta m-a ajutat. Și asta recomand cumva așa ca, ca o, o direcție mai mare. Cunoaștere de sine. În așa fel încât să-ți cunoști valorile, să cunoști, să-ți cunoști calitățile, să știi ce limitele. ești tu, cum ești tu, da, limitele. Să știi care este felul tău de a te manifesta ca femeie. Uh-huh. Pentru că atunci când îți cunoști și calități și defecte, nu te mai deranjează cine ce vine să-ți spună și să-ți așa mai departe. Să-ți, da, să-ți reproșeze. Uh-huh. Pentru că știi. Da, mai nu sunt așa perfecte, dar sunt într-un proces de
0: dezvoltare, dezvoltare evoluție. Da?
1: de evoluție mm. și n-am cum să fiu de pe zi pe alta așa. Îți să dă o anumită stimă de sine și respect de sine și de asta avem nevoie și asta se clădește în timp. Trebuie să lucrezi cu tine, să pornești pe acest drum al cunoașterii de sine, ca femeie.
0: Acum o să spun o întrebare interesantă, așa. da, cred că o să fie un exemplu foarte fain pentru foarte mulți ascultători. Tu cum te simți când eu îți spun că, nu știu, în seara asta n-am chef să ne întâlnim, de exemplu, sau că vreau să rămân singur în seara asta?
1: <laughs> păi, um, se întâmplă așa. Odată te înțeleg, pentru că așa sunt și eu și atunci pentru că eu sunt așa, și asta este felul meu de a fi, înțeleg foarte bine. Mm-hmm. Da? Înțelegi
0: nevoia mea înțeleg de a fi singur nevoia sau nevoia mea da. de a Înțeleg nevoia de a ta de a fi cu... singur
1: cu gândurile tale, cu ideile tale, așa să, să simți că ești numai tu cu energiile tale, mm-hmm. da? Înțeleg. Bineînțeles că în mine, că sunt om, apare starea asta de... mi dar de Da, mi-ar fi plăcut. Dar mă orientez pe mine. Nu rămân tot cu ideea la mie dor de tine, și fi vrut să fiu cu tine, dar de ce m-a dat deoparte, dar știi, nu... nu eu, așa, eu așa, așa eram, da, eu așa eram la știi.
0: început, mie mi-a fost foarte greu să înțeleg când îmi spuneai că uite, n-am chef să ne vedem în seara asta, da. deși noi am stabilit că ne vedem, că mergem, că facem și tu să-mi spui dar știi, sunt foarte obosită, nu am chef, uh, mi-a luat ceva uh, timp și mai, mai am încă o întrebare, cum te simți în momentele în care tu ai nevoie să fii lăsată în pace și trebuie să-mi comunici chestia asta, că până la urmă altfel nu o să te las în pace, că mă cunosc da. suficient de bine, cum te simți când trebuie să-mi spui, uite, vreau să fiu lăsată în pace?
1: Bine, să înțeleagă și cei care ascultă că felul în care noi vorbim nu este, știi, vreau să fiu lăsată în pace. A, da? nu, eu am făcut
0: variantă scurtă și mai am că principiul se numește da. câteodată vreau să fiu lăsată în pace. Da, da. În sensul că, na, nu, evident că nu așa se comunică, pentru da. că suntem afectoși da. și drăgăstoși unul cu celălalt și chiar nu avem probleme de comunicare de genul acesta. Dar așa când mesajul pe care trebuie să mi e transmit este ok, efectiv vreau să rămân singură, nu-i despre tine, dar nu am chef de tine că vreau să fiu eu cu mine. Da, acum știi? pot să
1: spun că mi-este mai ușor, pentru că știu că și tu înțelegi și nu mai simt că ar fi... ar deveni o povară, să-ți spun. Știi? Mm-hmm. Înainte, străneam în tine niște reacții de genul stai, unde, dar cum și cât și ce mai făceai era să tot îmi trimiți mesaje, cumva să te bagi acolo în seama da, și da, tu da, știi, da, să, da. în spațiu meu. Știu, știu, știu. <laughs> acum e mult mai... e mult mai bine. Adică mă simt mult mai bine și cumva mi se pare că e, e firesc, adică e, e firesc să avem momente de astea uh-huh. și să ne permitem momente de genul acesta Bine. în care să fim noi cu noi și cu gândurile noastre.
0: A fost un drum evident de cei care da. ne au ascultat să nu credeți că noi cu Camie am născut independență emoțional, că și de asta simțeam nevoia să fac această serie de uh, pentru că principiile pe care eu le-am pus în ecuația iubirii le-am învățat din relația cu tine, cu mm-hmm. tot evoluând și crescând în acești 12 ani care au trecut, mm-hmm. dar nu înseamnă că n-a fost un drum, adică eu a trebuit să învăț și eu ce înseamnă spațiul meu, a trebuit să găsesc eu direcția mea și să fiu foarte atent la nevoile mele. Pentru că atunci când ești într-o relație de cuplu și chiar te simți bine cu celălalt, devine așa, foarte firesc să. No, bine ai că ne vedem, deși tu în acel moment simtiai că, ok, parcă nu, totuși. Nu, că nu, nu suficient de bine eu cu mine ca să fiu bine cu tine, dar majoritatea oamenilor fac compromis în sensul ăsta și no, dacă suntem împreună, păi trebuie să fim împreună. Cred că puțin înțeleg valoarea acestui principiu uh, care spune că toată vreau să fiu lăsată în pace, adică să-și respecte uh, propriul spațiu și să înțeleagă când celălalt are nevoie de spațiu. Da. Faptul că da. nu i vorba despre tine, da. când celălalt îți spune ok, nu vreau să te văd. Okay? Da. Nu este despre nu vreau să te văd pe tine, este exact. despre faptul că vreau să mă uit în oglindă puțin, vreau să exact. fiu singur eu cu mine. Exact.
1: Și este o nevoie umană firească, știi? de care nu prea ascultăm. La mine, știi, care a fost partea ce a trebuit eu să învăț? Să învăț să spun atunci când mă retrag. Mm-hmm. Pentru că... Bine, bărbații bărbați fac greșeala da, asta. Da, exact. Asta am reproșai tu mie, că eu, nu mai, eu doar mă dispar. retrag și dispar cumva și nu spun. Uh-huh. Și cumva am așteptam să înțelege, adică mi se părea de la sine, înțelege că acum nu mai există aici în jurul tău. Uh, eu am nevoie de mine, pa. Și gata, da? Uh-huh. Și asta a fost pentru mine provocarea, să învăț să spun atunci când mă retrag. Uite, vezi că simt acum nevoia, poate câteva zile o să fiu așa mai interiorizată sau o zi poate să fiu mai interiorizată și nu o să sau fiu așa de Sau poate perioada nedeterminată.
0: Da, bine, da. asta a fost în uh, niște ani de zile uh, procesul în care am ajustat comunicarea, că de asta mi drag ceea ce predăm și faptul că avem foarte multe cupluri în jurul nostru care ne cer sfatul da. și cumva din experiența noastră în care am crescut în comunicarea pe care o avem, în modul în care interacționăm, putem cumva să inspirăm și pe ceilalți, că nu trebuie să treacă totul lumea prin 12 ani de uh, eforturi, bine, și noi în ultimii 5-6 totuși a fost da. foarte bine. Uh, nu trebuie să treacă niște ani de zile ca să ajungi să fii bine, da. dar e nevoie de un minim de efort și e nevoie să respecti niște lucruri elementare, lucruri de bază care sunt nevoi umane ale fiecăruia, felul de a fi al celuilalt și treptat, treptat să ajusteze acest. Asta ar
1: ajuta foarte cuții. mult relația de cuplu și oamenii nu pot să înțeleagă că atunci când ai, ceva, ai parte de ceva care îți place foarte mult, te gândești, păi cum să mă îndepărtesc câteodată puțin de ceea ce îmi place? Adică, pe bune, dacă îmi place, păi nu acolo, trebuie să fiu toată ziua bună ziua, bot în bot cu cealaltă persoană. Da, este foarte fain, dar ce nu înțelegem este că așa se consumă uh-huh. așa se consumă plăcerea aia da? și bucuria de a fi alături de celălalt. Și culmea că este că banal. odată cu anii, cu trecerea anilor, îți vine să nu-l mai vezi pe celălalt.
0: Da, știți. Și
1: atunci, parte. de ce să nu facem asta, să nu fim inteligenți, cu adevărat, și să ne folosim de inteligență, așa cum trebuie, și să, să avem grijă de relația noastră, să o, să o creștem, să știi? să avem grijă de ea, așa, ca lumea, și să ne acordăm din când în când și momente de asta în care fiecare e acolo cu planurile lui, cu visele lui, știi, cu visurile lui, și apoi când se întâlnesc, e altfel, știi, vi cu ceva nou. Nu cu cum ceva. să te plictisești. Exact, și nu ai cum să te plictisești. Altfel se consumă, se consumă, se consumă și apoi devenim prieteni.
0: E ca și cum toate experiențele pe care le avem și tu și eu, le avem da. împreună. Da. Ca urmare, eu nu mai pot să aduc nimic nou în relația da. cu tine, nici tu în relația cu mine da. și atunci normal că relația noastră devine o... devine ceva banal, devine o obișnuință. Nu mai știu cine spunea, era un ceva poet filozof nu știu cine spunea, că dacă iubești pe cineva, lasă-l să plece, mm-hmm. Iar dacă nu se întoarce, înseamnă că voi niciodată n-ați fost împreună, de fapt. Niciodată n-a fost al tău. Da. Și înseamnă azi... că
1: niciodată nu a fost al tău. Cred da, e. Da, mai
0: ceva mai. de genul. Da. Acum, asta cu al tău sună foarte da, bine, posesiv, dacă ai idee. Cred că foarte multora le teamă să respecte principiul ăsta cu spațiu personal, da. din cauza faptului că au senzația că, ok, dacă las pe să se îndepărteze un pic și îl pierd din vedere.
1: El a ce dă de gustul libertății, și gata, nu se mai întoarce. A scăpat. Și atunci, știi, stai să. Spui întrebarea atunci nu mă puțin. Atunci de ce, acolo? De ce stă omul acolo? Stă pentru că am pus eu un laț pe el și uh-huh. îl țin strâns uh-huh. sau pentru că o face de bună voie. Mie niciodată nu mi-a plăcut aspectul ăsta de a insista în fața unui bărbat uh, iubit care nu mai vrea să fie cu mine sau, știi? Insist un picuț de genul până, știi, ca, ca să și știi că nu omul pasă, știi? Dar la un moment dat zic ok, bun, te las în pace când vrei să vivi, când nu, nu, știi? Și asta este.
0: Știu că era o perioadă în relația noastră în care nu puteam să ne vedem vreo două săptămâni și uh, cred că era tu la ceva cursuri în București atunci și era uh-huh. și super ocupată și nici nu avea context în care da. să vorbești și eram ceva de gen ok, dar nu o să putem vorbi și eu aveam o dramă interioară uh-huh. de ok, dar ce se va întâmpla dacă noi doi nu putem comunica? Și mi-ai spus că știu că ai dus la extrem uh, exemplu și mi-ai spus Zoltan, dacă relația noastră depinde de faptul că noi vorbim sau nu vorbim două săptămâni sau ne vedem sau ne vedem două săptămâni și dacă ne două săptămâni sau o lună nu ne vedem, relația noastră se duce, înseamnă că oricum avem o problemă foarte gravă. Da. Înseamnă că oricum relația noastră nu funcționează. Și da. cred că mulți nu, nu reușesc să conștientizeze aspectul exact. ăsta. Că dacă noi doi suntem împreună pentru că eu te țin cu forța sau noi doi suntem împreună pentru că locuim împreună sau noi doi suntem în, cu- în cuplu pentru că, nu știu, avem o afacere împreună E e grav dacă doar de asta sunteți împreună. Și multe femei au tendința asta, cel puțin din experiența mea de discuții cu bărbații, multe femei au tendința asta să creadă că dacă ne-am căsătorit sau dacă avem un copil sau dacă avem o casă împreună sau avem cumva ceva ne leagă, ceva din exterior ne leagă. Atunci sunt siguranță și atunci bărbatul ăsta va rămâne uh, cu da, mine da. și culmea este că istoric vorbind și statistic vorbind s-a demonstrat că nu este, că poți să ai orice împreună, fizic mă refer, da. și nu înseamnă că o să aveți o relație de cuplu fericită cu da, siguranță. se
1: poate să rămână un bărbat alături de tine toată viața și sunt cupluri de genul acesta care afișează o relație, Așa, să zic. Existentă. Obișnuită. Da, existentă, așa. Dar, de fapt, în relația lor, acolo, în intimitate, nici măcar nu, ei nu mai au relație. Și, poate, și că știi exemple, și de la
0: lucru cu... Da, humile. da, poate
1: nici nu... Cum să spun? Chiar nu mai au niciun fel de relație. Stau împreună doar pentru copii sau stau împreună doar pentru că au afacere împreună sau pentru că au o casă în, comună, în comun și le și e comod cumva, dar fiecare își vede de viața lui. Și mi se pare atât de trist. Uh-huh. Adică nu asta... Asta înseamnă. Uh, o relația relație. de cuplu. Acum da, de
0: depinde cuplu. și de, fie, de fiecare uh, și ce își dorește.
1: Asta e altceva. Știi cum e? Când ne referim, ar trebui să fie niște diferențe de când vorbim de relație de cuplu, când vorbim de căsnicie, căsnicie familie. familie. Chestii de asta, știi, mm-hmm. așa. Sunt un pic diferite. Pentru mine, relația de cuplu este relația dintre bărbatul și femeia care au ales să fie împreună.
0: Mm-hmm. Și care pot să fie căsătoriți, care pot să aibă exact, o familie, exact. care exact. pot să nu fie locuiască împreună, dar exact. e vorba de relația dintre exact. ei doi.
1: Atât. Uh-huh. Nu intră facturi, nu intră copii, nu intră bunici, da. E, socrii, a, să, să fie clar, și și mai o să
0: existe toate acestea în a, jur, da, dar da, nu de despre că... asta relația de cuplu. <laughs> da, da? La, asta,
1: la asta m-am referit. Dacă acolo e vorba relația de cuplu, relația dintre cei doi. Cum o crezi? Pentru că aia e baza. Aceea este baza.
0: Și când vorbim de ecuație iubirii, de fapt vorbim de această ecuație a relației de cuplu. Evident că după ce construiești acest A plus B egal C și iese cumva se configurează relația pe care ți o dorești tu, asta poate să fie foarte diferit pentru fiecare cuplu. Da, adică da. poți să locuiești împreună, să ai aceeași cameră, să n-ai, să casă, să cu familia, cu mama, cu copiii. Cu copii, e irrelevant cu contextul. Un, cu zece, da. cu câți, cu... E irrelevant da, contextul, da, dar da. dacă vrei să ai o relație de cuplu, atunci va trebui să da. respecti niște principii elementare, că altfel rămâi doar cu familia sau exact. doar cu soțul. Dar nu rămâi cu o de cuplu.
1: Dar să știi că în lumea asta, dacă este să ne uităm puțin așa, sunt așa multe povești a unor oameni, chiar în vârstă, știi? Mai auzi așa de pe la câte un bunic, bunică despre experiența lor de viață sau poate ce au auzit ei, știi, de la uh-huh. alții. Și te minunezi așa ce au putut ei să trească și cum au putut să treacă peste niște evenimente sau peste niște situații așa care nouă poate ni se par așa de... Dramatic. Da, de netrecut. Eu nu pot, dacă bărbatul nu meu m-a șelat, nu nu eu nu pot să accept și sunt în stare să se despartă pentru că bărbatul a făcut o greșeală. Știi? Și gata. Sau
0: poate n-a fost o greșeală, poate a fost un perea golpe gol pe și care poate n-a să putut fie. Să...
1: Exact, Esther Perel are uh, un TED Talk pe tema asta infidelității și vorbește cumva și spune despre faptul că foarte mulți care au uh, cumva, au călcat strâm, ca să zic așa, au fost în fidel cumva. De fapt, au reușit după aceea să-și depășească problemele, mm-hmm. mergând de la consiliere, bineînțeles. Și lucrând, îns- adică? Da, lucrând și înțelegând, de fapt, de ce s-a întâmplat, mm-hmm. ceea ce s-a întâmplat. Și chiar au crescut da. prin asta. Dar, ca să vezi, e o, un, o poveste, o poveste din bătrâni, ca să zic așa, da? Deci nu de acum și care pe unele ne-ar isteriza, știi? Adică unele femei care, mai ales alea geloase, super posesive, știi? Povestea o, o, e profesoară la facultate, povestea de și prietenă de-a mea și povestea despre bunica ei. Da? Adică, da, care a trăit de mult. Că ea are o vârstă, ea are peste 50 de ani. Cred că se apropie de 60 deja. Și povestea de cum bunicul ei, datorită războiului, a, mers, a fost dus în Siberia. Ei erau căsătoriți, da? A fost dus în Siberia, s-a terminat războiul, el nu mai venea și ea... Femeie de-asta de la țară, curaj, tupeu, s-a, dus după s-a el. luat și, da, și s-a dus după el și l-a găsit. Aha. Și l-a găsit uh, la o casă de oameni de ăștia înstăriți, unde ea s-a angajat cumva ca servitoare, un fel de servitoare, acolo ajuta mm-hmm. la tot felul. Uh, el era cumva, uh, a fost luat în grijă de familia respectivă și cumva erau așa planuri să se căsătorească cu fata a familiei.
0: Mm-hmm.
1: Și îți dai seama că ea, soția, fiind acolo, n-a zis nimic. N-a zis nimic, a stat acolo, așa, el o știa normal și a seama că acolo. Până la urmă s-a descoperit toată povestea și el a mers a cu ea. Da, a plecat acasă. cu ea. Nu mai știu chiar toate detaliile, dar a fost ceva de genul ăsta, așa, cam film, efectiv. N-a venit acasă și și-au făcut, și construit viața, familia, au avut copii, uh, sănătoși, fain, el bărbat foarte potent.
0: Uh-huh.
1: Foarte potent. Însemna că avea foarte multe, foarte multe experiențe. experiențe amuroase, mm-hmm. extra-conjugale, că erau foarte multe văduve.
0: Mm-hmm, după război, Și s s-o da.
1: că ne să le ajute puțin, nu? nu <laughs> Acum l-ar glumesc l-ar. un pic. Dar erau foarte multe văduve care erau super încântate că aveau pe cine cer, să da. le ajute. Dar da. uh, chestia faină era modul în care gândea femeia asta. Ea a zis așa, știu ce face el, dar nu mă deranjează pentru că știu că eu nu am cum să-i împlinesc toate nevoile. Deci eu, eu nu pot, n-am cum să-i împlinesc am pământul pe care trebuie să lucrez, am copii aceștia mulți, n-am cum să fiu femeia care să fiu lângă el la ce potență are el, uh-huh. da? Așa cât are nevoie. Așa că poate se ducă. Dar ce important este că noaptea vine acasă, familia e familie și așa a și fost,
0: uh-huh, da? uh-huh.
1: Nu au fost discuții, nu se știa nimic ce... Deci nu Dar de erau... asta
0: înseamnă că ea își cunoștea limitele exact. foarte bine. Exact. Îi cuno- și el îi cunoștea limitele exact. și îi respecta și valorile. Respecta, uh-huh. da, da. Și atunci, practic, fiecare putea să și Împlnească sistemul de valori, exact. dacă vrei, dar ei împreună puteau să formeze exact. o relație în care chiar au fost uh, fericiți. Da, până la atunci bătrâneți, da, dacă da, te gândești. Stai, stai, stai. Da,
1: chiar și pe mine m-am gândit, aș putea, știi? Dar e.
0: Să-mi zici, dar da, uite.
1: Dar uite că, uite că se întâmplă lucruri de asta, știi? Și sunt oameni care au așa o anumită înțelepciune, eu așa îi spun, uh-huh. că o anumită înțelepciune în care își văd ei limitele și zic, păi n-am cum, n-am cum. Și atunci. De, și ce, nu, să construc, de ce să Aha, exact, asta? Atâta timp el mă respectă și. E, și mi-o ofer tot nevoie. ce am nevoie uh-huh. și totul este bine, știi, și nu există probleme, conflicte și de asta atunci ce mă interesează, ce mă doare capul, unde merge el și ce face? Punct.
0: Adică respect lui libertatea atât exact. timp cât mie mi se exact. întâmplă și respectate valorile. Exact. Adică nu fac compromisul că îi accept eu lui chestiile alea da, și da. eu sufăr și nu, mor nu, 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 aici. Nu. Aici e, e, da, e este foarte tricky. important foarte e e important să da. înțeleagă lumea. Adică da. e vorba să-ți cunoști foarte bine limitele, valorile da. și să fie bine în să relația împăcată, ta de cuplu. Da, să altfel, altfel ajungem la exact subiectul acestui podcast da. și anume compromisurile.
1: Da. Această femeie chiar era împăcată, Adică ea știa care e nimica ei și era în împlinită pentru că avea tu ce avea nevoie în viața uh-huh. ei și bărbatul era bărbat, era lângă ea, familia era familie, era prioritar. deci nu
0: Legat de subiectul acesta al infidelităților și a libertății în relație, o să revenim în, într-un următor episod când vorbim despre ce înseamnă libertatea ta și a celuilalt în relație și cum se respectă chestia asta pe un principiu care se numește ce nu am voie, tot de la tine învățat <laughs> întrebare. O să ne oprim aici, sper să vă folosească perspectiva, informațiilor pe care vi le-am împărtășit din experiența noastră amândoi. Mulțumesc ca și ne vedem imediat, și imediat, ne vedem la un alt principiu.